0: gewöhne ich mich dran, dass dann ein Jingle ist und ich warten muss und dann kommt so der Moment, wo du weißt, jetzt. Entfaltet in den Modus, meinst du? Ja, wo das ganze Team praktisch dann dem Tisch steht und so runterzählt, wann ich, mm. ich reden darf. Mm. So also die 500 Leute, ja, die du da. Meinst du meinst deine Bürokatzen? Äh, nee. das zerstört <lacht> den Traum nicht. Das ist, das ist nicht. das ist nicht in Ordnung. Das ist, wir hätten jetzt auch so tun können, als würde da ein Riesenteam stehen. Ja, wir können das Ein Riesenteam von den Öffentlich-Rechtlichen, die sagen: hey, d- 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 so ist es jetzt. Ah. Ja, okay, die hätten dann Rülpsen aus dem Teaser schon weggeschnitten. <lacht> Dann müssten sie ganz Böhmermann wegschneiden, stimmt. wenn man ja. es nicht mehr sagen darf. <lacht> ähm, es ist die, die allererste Episode heute und äh, ich freue mich tatsächlich sehr, dass wir dass wir das machen gemeinsam, Jonas. Ähm, wieder, wieder im Büro sitzen, Den Zeiten von Corona, glaube ich, bleibt uns ja... Also man, darf man das eigentlich sagen, dass du bei mir äh, Ey, im, wir haben, im Büro sitzt? Wir haben Sicherheitsabstand. Ja, also, wenn ich meinen Arm... Der, der ganze, oh nein, ich
1: habe das Mikrofon angehauen. Der ganze, wenn, der ganze, wenn ich, <lacht> ich meinen Arm ausstrecke und du deinen Arm ausstreckst,
0: berühren ja. wir uns gerade so zärtlich in den Fingern. Wir sind ja beide gesund. Du warst ja vorher beim Gesundheitscheck. Sind das sicher, stimmt sicher, tatsächlich. Ja. Dann ich, gar nicht rein, ich hätte das ganze Team gefährdet. Das wäre das wär nicht, wär nicht gut gewesen. Die, die erste Episode äh, äh, namens Die frechen Jungs. Jonas, willst du kurz erklären, warum, warum Die frechen
1: Jungs? Ja, also für einen neuen Podcast wie den unseren ist es natürlich unglaublich schwer, einen passenden Titel zu finden, gerade für die, für die Einstiegsfolge, die so ein bisschen dafür gedacht ist, uns mal vorzustellen. Also wer sind wir? Was macht uns so ein bisschen aus? Und eigentlich war das passendste oder die passendste aller Bezeichnungen die, die uns ein nicht du, du näher findest, genannter... Du findest selbst, dass das eine passende Beschreibung ist. Ich finde das eine unglaublich passende Beschreibung. Okay. Ähm, er meint es in diesem Moment wahrscheinlich nicht so, nicht so lobend, aber im Endeffekt fand ich es einen echten Ritterschlag. Ähm, das war einfach ein Titel, der uns mal in einem Projekt gegeben wurde, hm. äh, nach einem etwas intensiveren Diskussionsgespräch. Ähm, und ab diesem Zeitpunkt waren wir in diesem Unternehmen nur noch die frechen Jungs und ich finde das wirklich so wie... So wie TKKG. Ich hatte, ich hatte
0: gerade den Na? exakt selben Gedanken, <lacht> ja. die, wie, die, wie die vier Fragezeichen, die, ja, drei, die, die drei Fragezeichen. Drei, drei oh, ich komme, ich, komm, ich mache einfach ein viertes dazu, ja. ist, ist notwendig. Aber ich, war, ich hatte denselben Gedanken mit TKKG oder die drei ja. Fragezeichen. Es ja. hört sich tatsächlich so an, als würden wir so einen Adventure-Podcast machen.
1: Der und ich glaube glaub tatsächlich, dass viele Unternehmen, also gerade die alteingesessenen, ja. wenn du da so mit um die 30 rum in einem Unternehmen landest, als externe, du bist halt in deren Augen oftmals noch ein unerfahrenes Kind, glaube ich. Und die checken, glaube ich, im ersten Moment gar nicht, was du auf dem Kasten haben kannst. Und deswegen ist die frechen Jungs glaube ich, tatsächlich eine sehr gängige Wahrnehmung von uns.
0: Ich muss dir aber auch ehrlich sagen, Jonas, das dass, dass mag vor fünf, sechs Jahren noch gegolten haben, als du angefangen hast, als Berater tätig zu sein, da sahst du noch aus wie ein, wie ein junger Mensch. Die, die letzten sechs Jahre haben dich schon stark geprägt. Ich bin, ich bin froh, dass du heute eine Mütze trägst. Ich, ich, muss, ich, muss, ich muss Die ehrlich Haarlinie wächst nach hinten. <lacht> definitiv. Die wächst nach anderes, hinten. anderes Thema. <lacht> das machen wir dann in unserem, in unserem Beauty-Podcast, den wir ja. eben bei Laufen haben, wo Jonas erklärt, wie er weiterhin sehr jung ist geblieben ist trotz ja. seiner trotz seiner Arbeit. Nee, aber jetzt Spaß beiseite. Kommen wir mal zum Thema zurück, ähm, auch wenn es die frechen Jungs äh, heißt. Eigentlich hast du recht, das ist eine gute, eigentlich ein guter Titel dafür, äh, was wir vorhatten in dieser Folge. Ähm, äh, für mich heute im Fokus äh, zu sagen, wir stellen so ein bisschen Fühlbarkeit her. Wer ist, wer ist Jonas Andelfinger? Wer ist, wer ist Andreas Kerneder? Wir haben im Teaser von, von psychologischen Background gesprochen. Ähm, trotz alledem sind wir ja doch sehr unterschiedlich in dem, was wir tun. Also mhm. Jonas, wenn ich das für dich äh, übernehmen darf, zumindest also, ja. du, du, du ja mehr den, den organisationspsychologischen Background, den du mitbringst, mhm. wenn ich mich ja eigentlich über Jahre hinweg viel mehr mit dem Thema Neuropsychologie beschäftigt habe. Das heißt, für mich das Gehirn wahrscheinlich deutlich mehr im Fokus war als für dich und die, die Kombination aber aus, aus beidem so deiner deiner du meinst, du meinst bei äh, mir braucht man kein Gehirn, bei dir braucht man <lacht> Jonas, legen mir legen die Worte nicht in den Mund, das habe ich, hab ich nicht gesagt, dass wir, ich wollte das nur wir waren schon bei, deinem, bei, bei, bei deiner Beauty-Geschichte, wir müssen jetzt nicht nur aufs, 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 aufs Hirn oder auf das, was zwischen den Ohren passiert, zurückkommen. Okay. Ich bin also nur für die schöne. du bist für ja die, die schöne Ansicht. Ja, wir, haben ja, wir haben ja durchaus auch vor, später mal die, die Videos mitschneiden, also Videos mitzuschneiden. Oh Gott, bitte nicht. Das ist dann das, wo ich, wo ich die Kamera ganz stark auf dir, auf oh, dir nee. halten werde. Ähm, da bin ich raus. Da bin, nee, das, das sage ich dir, Jonas. Okay. Team, was sagt ihr? Nee. Ja um, und, und für mich war ja damals so diese diese Zeit auch in der Klinik, diese diese vier Jahre auch auch während des Studiums, habe mich viel mit dem Thema Wachkoma und, und Epilepsie beschäftigt. Ähm, war, war war ein zentrales Thema. Auch wenn es ums Hirn ging, musste ich mich immer mit so mit so einem Plakat beschäftigen. Und, und das kennen vielleicht auch manche unserer Hörer, wenn sie in einem in einem in einem größeren Unternehmen tätig sind. So diese typischen Werteplakate. Mhm. Diese diese Plakate, wo man sagt, was wir nicht alles sind. Wir wir kommunizieren, wir sind transparent, äh, wir liefern Qualität, wir entlasten Unsere Kunden. Der, der Mitarbeiter im Zentrum. Ja, genau, der Mitarbeiter ja. im Zentrum, das höre ich, hör ich auch. gerade. Eine sehr, eine sehr verbrannte Floskel eigentlich, mhm. in, in, in vielen Großkonzernen zumindest, in denen mhm. Starr halt eigentlich die Tagesordnung ist. Du hattest ja auch am Ende vom Tag eine recht krasse Konsequenz dieser Sache. Ja, das, 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 und das muss ich wirklich sagen. Zum einen habe ich mich immer, immer wieder gefragt, was heißt denn Qualität in meiner, in meiner täglichen Arbeit? Für mich war es tatsächlich immer, dass äh, im Krankenhaus niemand sterben muss, der nicht oder, oder niemand stirbt, der nicht sterben muss und äh, und und Fakt war im vierten Jahr ist jemand verstorben, der nicht hätte sterben müssen. Das war das war für mhm. mich so ein Erlebnis, wo ich auch gesagt habe, warum klatscht man für 30.000 Euro äh, irgendwie ein Plakat an die Wand, dass man dass man schön fair designt, um den Leuten ein gutes Gefühl zu geben, die drunter arbeiten. Aber aber schlussendlich es eigentlich nicht mehr ist als eine als eine Floskel, mhm. nicht mehr als einfach nur leeres Blabla, das niemand in den Alltag transferieren kann.
1: Ich frage mich natürlich auch oft, ich habe das ja natürlich aus einem weniger dramatischen Setting erlebt, aber du hattest keinen Toten? Ich hatte keinen Toten, obwohl ich tatsächlich sagen muss, ich habe ein Jahr lang bei einem bei einem größeren Fast-Food-Restaurant gearbeitet. Ich weiß nicht, wie viele Kunden am Ende vom Tag diesen
0: Besuch nicht überlebt haben. Ja, jetzt hatten wir am Anfang schon Böhmermann und jetzt noch diesen, diesen großen Fast-Food, den, den ich nicht näher benannt nee, okay, habe. Okay, sehr ja
1: gut. Es ähm, fängt mit einem großen Buchstaben. Ach, nee, da hör ich, auf jetzt. Nee, hör mal ja, auf. Okay die was man definitiv oft bemerkt, dass diese, dass diese Art von Plakaten und dass diese Sprüche, also wie dieser Markentransfer nach außen eigentlich aufgebaut ist, oftmals auch dort bleiben soll, glaube ich. Also das merke ich schon oft und das merken wir auch generell in unseren Gesprächen, wo wir eine Projektanbandelung haben oder wo wir gerade frisch zu einem Kunden kommen. Diese Plakate hängen auffällig oft in Zielrichtung externer Personen. Also mhm, wenn ich jetzt als Direktlaufkunde durch einen Drogeriemarkt gehe zum Beispiel oder oder ähm, die den Besprechungsraum bei einem Anwandlungsgespräch für ein Projekt habe, dort hängen diese Plakate, die hängen nicht dort, wo unbedingt der Mitarbeiter arbeitet, sondern dort hängen die, also das hängt dort für die Leute, die von außen kommen und mal auf dieses mhm.
0: Unternehmen gucken wollen. Ja. Und das ist auffällig und die Frage ist natürlich, wofür ist es am Ende wirklich gemacht? Ja, das stimmt, aber schlimm wird es schlimm in meinen Augen dann, wenn man wenn man solche Themen dann auch noch, noch überleitet in eine, eine netzgemeinte Befragung, Mitarbeiterzufriedenheit, man greift diese Themen auf, man bekommt einen Award irgendwo hingestellt, so eine, mhm. so eine kleine Trophäe. Die auch, dann auch, auch meistens so in diesen äh, Räumen stehen. Äh, ja genau, ja? das ist und ja. das ist und, und das fällt vermehrt auf, zu sagen, es geht eigentlich gar nicht um, um den Menschen im Zentrum. Und vielmehr, und, und da gebe ich dir definitiv recht, vielmehr geht es um den Menschen, der von außen kommt, der dann im Zentrum steht, um sich nach außen hin brüsten zu können, um, um sagen zu können, wir sind ein geiles Unternehmen, wir sind der beste Arbeitgeber, den es so im ganzen Landkreis gibt, guck dir unsere Trophäe an. Das, was aber mir aufgefallen ist, dass jedes Mal, wenn ich an dieser Trophäe vorbeigegangen bin, ich als ich als Mitarbeiter, ich eigentlich als der Mensch im Zentrum des Unternehmens, mhm. ich mir immer wieder gedacht habe: so wollen die mich eigentlich verarschen? Also ist das, mir ist gerade gestern ein Patient-Hops gegangen und draußen steht irgendwo, wir liefern Qualität jeden Tag und wir kommunizieren transparent. Gestorben ist der junge Mann aber tatsächlich aufgrund dessen, dass nicht transparent kommuniziert wurde mhm. Und dann muss man sich die Frage stellen, warum, warum hängt man so ein Plakat überhaupt auf? Gut, ich meine, du, du kannst natürlich zum einen,
1: sagen wir es mal so, du kannst so gut sein, wie du willst, das Unternehmen, solche Fehler werden passieren. Das, mhm. ist, das ist auf der einen Seite. Die Frage ist, was macht es mit einem Mitarbeiter, wenn das konstanter Alltag wird? Du meinst, Und wenn konstant
0: Menschen wegsterben, die das nicht... Das muss ja nicht, die nicht immer die, die letztendliche Konsequenz
1: des Todes sein, aber
0: ich denke naja, schon, naja, dass naja, naja, man muss Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber man muss schon sagen, in, 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 in vielen Projekten, die wir machen, arbeiten wir in Sektoren, wo es tatsächlich, wenn Qualität irgendwo mangelt, Menschen sterben.
1: Das stimmt, allerdings sind die Sektoren, in denen wir arbeiten, wenn die regelmäßig Tote produzieren würden, gäbe es dieses Unternehmen nicht mehr so schnell. <lacht> ja. ähm, ich meine nur, dass die, es gibt einmalige Events, Mhm. Sage ich jetzt mal, tragische Events, wo, wo jemand im schlimmsten Fall versterben kann. Es gibt aber, und ich, ich glaube aber nicht, dass das wirklich Alltag ist. Ich glaube, dass die, die viel zermürbendere Situation, die ist, dass diese Fehler einfach täglich sind und täglich persönlich ausgebessert werden müssen und dort dann natürlich so eine Art von ähm, interne Marketingmaßnahme einfach fehlgreift, weil man am Ende vom Tag das nur noch als Zynismus. Weiterverarbeiten kann in Form von sarkastischen Kommentaren zu eben jenem Spruch oder zu eben jenem Logo, ähm, zu jedem Slogan, den man da so findet. Und das merke ich natürlich schon auch häufig in, in unseren Projekten, dass wenn man da mal mit den Mitarbeitern spricht, dass die diese Slogans und diese motto gerne sehr, sehr sarkastisch aufnehmen und dann dafür ein Beispiel bringen. Also das kann man nicht grundlegend verhindern als Unternehmen, glaube ich. Aber diese Verbindung aus konstanter Verfehlung dieser Sprüche oder dieser, dieser Mottos, dieser Visionen hin
0: zu den Mitarbeitern zu vergraulen, ist natürlich definitiv gegeben. Also diese, dieses Thema Sarkasmus, also auch da möchte ich dir überhaupt gar nicht widersprechen, weil die Erfahrungen und, und, und bei uns im Unternehmen bist ja du mehr tatsächlich für, für den Content, für die Inhalte zuständig innerhalb von Projekten. Ich bin ja mehr der, mhm. der, der das Projekt verkauft, Schluss schlussendlich an den Mann bringt. Und ich merke ja durchaus auch in, 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 in so Projektanbahnungen, wenn ich mit Personalleitern oder, oder Qualitätern am Tisch sitze, in Großkonzernen, dass man dann diesen, diesen Zynismus selbst in dieser Ebene, selbst schon auf dieser Stufe wahrnimmt, dass man gar nicht nur unbedingt runter in die Mitarbeiterebene gehen muss. Und dann stelle ich mir oft die Frage, wo kommt denn dieses Plakat dann her? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vorstand runtergeht und sagt, wir hängen das jetzt mal auf. Da müssen ja mehrere Leute an einem Strang ziehen, damit so eine Vision entsteht, wofür wir einstehen. Und Fakt ist, das, was übrig bleibt äh, nach diesem Zynismus, was sich ja durchaus vielleicht noch energetisch betrachten kann, zu so sagen... Zynismus ist eine Form von Energie, da kann ich mich noch drüber aufregen. Das, was aber schlussendlich übrig bleibt in meinen Augen, ist verbrannte Erde. Da bleibt nicht viel. Wenn man sagt, aufgrund dieser Zielsetzung, die auf diesen Plakaten stehen, aufgrund dieser Werte, die auf diesen Plakaten stehen, gehen wir in Maßnahmen, gehen wir dahin zu sagen, wir verändern uns auch so, dass wir das tun, also dass wir das einhalten, was da drauf steht. Und Fakt ist, wenn das nicht geschafft wird, wenn die Zielsetzung nicht so transparent gemacht wird und nicht so verständlich transferiert wird, eigentlich die Leute irgendwann so stark gefrustet sind, dass selbst wenn der nächste Berater kommt oder wir kommen, wir eigentlich auch mit dem behaftet werden, dass man sagt, hey, was wollt ihr eigentlich von uns? Das, mhm. ist, also das ist das, was du ich hast. Du hast
1: aber natürlich auch, also das Verstehen ist eine Sache. Ähm, ich glaube, sehr viele Menschen verstehen auch was, was dahinter gewollt wird. Ich glaube, sie sehen es nur nicht und haben kein Vertrauen mehr darin, dass das, was sie dort auf dem Plakat sehen, tatsächlich realisierbar ist. Ähm, wenn wir uns, bestes Beispiel wäre, wir liefern Qualität. Mhm. Okay, das verstehe ich. Ich, also ich denke, ich verstehe, was in einem Pharmaunternehmen oder in einer Klinik oder in welchem Setting auch immer Qualität wahrscheinlich bedeutet. Hm. Ähm, ich denke nur, dass du dieses Setting nicht auf induzieren kannst. Also du kannst es, wo das das falsche Wort wird, du kannst es nicht auferlegen. Hm. Du musst es zeigen. Hm. Und was ich halt oft bemerke, und deswegen wissen wir wahrscheinlich auch oftmals gar nicht, woher dieses Plakat genau kommt, das sind meistens Projektgruppen innerhalb des Unternehmens. Die überlegen sich aus einer Vision die Agenda und die wird dann natürlich produziert. Ähm, aber die, naja, die Verantwortung darüber, diese Vision dann auch im Endeffekt umzusetzen, ist oftmals sehr viel diffuser. Mhm. Das heißt, man kauft sich das intern oder extern, mhm. diese Vision, dieses Projekt und am Ende vom Tag läuft es darauf hinaus, dass man glaubt, dass mit dem Kauf dieses Produkts, also ich bezeichne diese Vision das einfach mal als Produkt, mhm. die Lösung ist. Ja. Und dass man dann natürlich hier und da noch Nachschärfungen vollzieht, okay, das ist das eine, aber was ich am liebsten höre, ist dann, ja, da haben wir noch Room for Improvement. Das ist auch so ein schönes Schlagwort. Da rollt es einem manchmal die Fußnägel hoch. Ähm, Weil wenn man dann die Tür aufmacht, sieht man kein Room for Improvement. Da sieht man einfach einen Raum voller Chaos. Und man muss sich dann schon überlegen, inwiefern man einem Mitarbeiter diese Veränderung sinnvoll vorleben kann, wenn die Basis dafür gar nicht geschaffen wurde, sondern dass man diese Vision geschaffen hat, um die Motivation hochzuhalten, um eine Perspektive aufzugeben. Das sind alles wichtige und wertvolle Ideen dahinter. Die Frage ist aber, was mache ich mit dieser Vision am Ende vom Tag? Und Mhm. ähm, das hilft halt leider nicht, wenn ich daraus ein Projektteam bringe oder, oder erzeuge, dass dieses Projektteam dann ja, unabhängig von... Also eine Arbeitsgruppe von, zum Beispiel. Richtig, ja. die, die unabhängig der, der obersten Führungskräfte daran arbeiten und das versuchen durchzudrücken. Und dann eigentlich erst, wenn sie in die konkrete Maßnahmengestaltung gehen, äh, ihrem Vorstand erklären müssen, was jetzt eigentlich zu tun wäre. Mhm. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt wird diese Vision oder die Maßnahmen aus dieser Vision dermaßen ausgedünnt.
0: Mhm.
1: Oftmals, dass du zu den konkreten Maßnahmen, die dann wiederum konkrete Effekte bringen sollten, eigentlich gar nicht kommst.
0: Das ist das, das, was mich dann auch irgendwo auch stark geprägt hat, zu sagen, äh, mich hat das extrem demotiviert damals, so diese ganze Thematik, mit der ich mich selbst konfrontiert gesehen habe, dieses eigentlich kann ich gar keine Qualität liefern, weil die Hälfte von den Dingen, die auf auf dieser Tasse oder auf diesem Plakat stehen, nicht eingehalten werden.
1: Mhm.
0: Man sie auch gar nicht einhalten kann, weil man sie nicht versteht. Ähm, mhm. und äh, ich dann tatsächlich auch die Reißleine gezogen habe und, und im vierten Jahr gesagt habe ich möchte diese Arbeit nicht mehr machen weil es mich einfach äh, ja mich mich verbrennt mich mich aufheizt mhm. und äh, oder mich verheizt und ich habe dann schon auch äh, ja, relativ früh mit dir darüber gesprochen zu sagen ich habe eine Idee wie man wie man das verbessern könnte und das sollte ja heute auch im Endeffekt und das auch nur in der ersten Episode wir werden wir werden nicht oft über über die zweikern an sich über das Zweikern-Vorgehen sprechen da es der Podcast nicht umge- äh, nicht unbedingt gedacht aber die die erste Folge War jetzt für mich im Endeffekt das, wo ich sage, Fühlbarkeit. Ja, das, wo ich sage, wer ist der Jonas, wer ist mhm. der Andreas? Jetzt haben wir viel über mich gesprochen, viel über meine, äh, über meine, äh, meinen Ursprung, ja, wo ich herkomme. Ähm, ich möchte deine Zeit natürlich nicht klauen, Jonas, äh, und sagen, okay, ich übergebe auch gerne an dich. Wo, wo kommt der Jonas Andelfinger her? Was hat ihn getrieben, denn überhaupt mit mit mir damals diese diese Firma zu gründen? Ähm, mhm. Also gerne gebe ich auch nochmal an dich ab, Jonas. Also ich
1: habe natürlich nicht den diesen sehr deutlichen Cut, diese diese Zäsur in meiner in meiner in meinem Arbeitsleben gehabt wie du. Äh, in in diesem Setting. Aber ich habe. Sieht, sieht man dir gar nicht an. <lacht> ja, auch indem wie wir, wie wir über diese Themen sprechen, nicht. Aber natürlich auch schon seit seit ich ganz klein bin, eigentlich äh, immer schon in irgendeiner Form gearbeitet und die, die Thematik für mich war immer sichtbar, weil, weil du natürlich als während der Schule, während dem Studium, nach dem Studium, diese, du siehst ja unglaublich viele Unternehmen in dieser Zeit. Also ich glaube, mhm. ich hatte in dieser gesamten Zeit vielleicht acht Arbeitgeber. Mhm. Ähm, und du gerade wenn du schon immer diesen Fokus auf, auf Organisationspsychologie hast und auch schon immer sich dafür interessierst, achtest du auf ganz andere Themen. Und was mir in einem ähnlichen Setting aufgefallen ist, und das nehmen wir mal dein Beispiel ähm, der Klinik, sobald du diese Abgrenzung vollzogen hast, das ist, das bin ich, das ist mein Team und das ist das, was uns vorgegaukelt wird im schlimmsten Fall. Wenn diese Wahrnehmung einmal existiert, und die existiert leider sehr häufig, ähm, kommt es ganz oft zu diesen, Arbeit ist echt schlimm, aber mein Team ist echt klasse Situation. Und das habe ich wirklich eigentlich in jedem Unternehmen erlebt, egal wie groß, egal wie klein. Ja, auch heute, fast in jedem Projekt. Mhm. Also. also diese diese Aussage zu hören, äh, also wenn meine Kollegen nicht wären, dann würde ich, dann wäre ich schon lang weg. Mhm. Ähm, und, und das ist ein Effekt dieser Gruppenbildung, die automatisch dadurch entsteht, dass du eine Outgroup und eine Ingroup brauchst. Und die Outgroup ist im besten Fall die Konkurrenz, ja, die die nicht zu, deiner, zu deinem Unternehmen gehören. Mhm. Im schlimmsten Fall, das ist leider auch am, am häufigsten, ähm, zwischen den einzelnen Ebenen eines Unternehmens. Und das passiert dann nämlich genau dann, wenn du eine Art von Maßnahmen hast, die nicht jedem schmeckt und da wird sich jede Führungskraft auch angesprochen, angesprochen fühlen. Man trifft auch mal Entscheidungen, die nicht jedem passen. Mhm. Es sind auch mal Situationen dabei, die nicht jedem passen. Ähm, aber gerade wenn diese, sage ich mal, die Mitarbeiterebene wirklich bemerkt, dass die Managementebene, die Führungskraftebene, die Leute, die einem diese Plakate hinhängen, gar nicht verstehen, wo die eigentlichen Schmerzpunkte liegen oder gar nicht verstehen, worum es eigentlich gerade geht, ähm, woran man eigentlich wirklich gerade dringend arbeiten müsste. Genau in diesem Zeitpunkt entsteht eine Ingroup hin zu den Leuten, die eben keine Verantwortung des Unternehmens selber tragen, sondern im Prinzip den Shopfloor bearbeiten hin zu denen, die sich die Konzepte ausdenken. Und ab diesem Zeitpunkt ist eigentlich Hopfen und Malz verloren dafür, solche Konzepte, die man mit viel Geld ausarbeitet, noch wirklich an den Mann zu bringen. Und genau in dieser Welt bin ich aufgewachsen, muss man so sagen darf, in ein Unternehmen. Das habe ich eigentlich,
0: bemerkt. eigentlich die perfekte Überleitung zu dem, was kann eigentlich so darstellt. Zu sagen, wie schafft man es, dass man, dass man jeden Einzelnen im Endeffekt abholt, da wo er gerade steht, ihn auch berücksichtigt hinsichtlich dieser Entwicklung und nicht einfach nur überstülpt und sagt, man, man, man vergrault die Leute, sodass sich Ingroups bilden können, die dann sagen, hey, eigentlich grenzen wir uns von der ganzen Zielsetzung ab, sondern mhm. was sind Möglichkeiten im Endeffekt Prozesse zu gestalten oder Maßnahmen zu gestalten, die es erlauben, dass man jeden Einzelnen als Teil der Gesamtveränderung betrachten kann. Also okay. nur, um da, nur um da auch das aufzugreifen und wie vorher schon erwähnt, es wird nicht oft um, um, um Zweiken an, an sich als Unternehmen gehen, aber uns ist es durchaus wichtig, dass ihr auch versteht, äh, wie wir arbeiten und was umzuprägt und was in unserer täglichen Arbeit für Jonas und für mich ist es so, dass wir irgendwann mal festgestellt haben, wenn wir mit, mit großen Beratern, mit Beratungsunternehmen am Tisch sitzen in, in, in Projekten, dass da oft von, von Glaubenssätzen gesprochen wird. Man, man hebt die Hand und man sagt aufgrund seiner Lebenserfahrung äh, glauben wir, wer es das Beste, das und das zu tun und dann werden 28 Zentimeter hohe Papierstapel generiert in vier Jahren und zum Schluss weiß eigentlich niemand mehr genau, worum es ging. Was war der Auslöser eigentlich für diese Zielsetzung? Wo stehen wir denn heute gerade? Was für Maßnahmen haben wir denn tatsächlich umgesetzt und welche war wirksam und welche war nicht wirksam. Das war das, wo Jonas und ich eine extrem starke Verbindung empfunden haben. Auch mhm. glaube ich zu sagen, das, das nervt so dermaßen, wenn Leute immer nur sagen, wir glauben und wir haben dann schon Dinge versucht, wir wissen aber nicht, äh, woran wir gescheitert sind und haben uns dann relativ schnell stark abgegrenzt von der Beraterthematik, also von dieser mhm. konventionellen Beraterthematik. Weil Sag, sagst du gerne, in, wenn du Leute kennenlernst, dass du Berater bist? Eigentlich sehr selten. Das, das, nie ist, eigentlich. das Problem ist aber, wenn du sagst, du bist Psychologe. Dann, dann, dann sagen die Leute auch immer so, oh, oh, oh. Ja, stimmt. Also ja, muss, ich, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, oder? Das ist Berater und Psychologe. Ich es lieber
1: als psychologische Beratung, aber es ist auch schwierig. Ne? Ich, also, ihr stimmt. merkt auch schon so ein bisschen, man, man tut sich das schwer, damit, diesen Beratermarkt allgemein, ähm, sich damit zu identifizieren in so einem Setting.
0: Ja, man stellt so sich auch immer dieselben Leute vor. Es also sind ja immer diese Armani-Anzugträger, die dann irgendwie in eine Metallgießerei kommen und von außen versuchen, Dinge überzustülpen, die überhaupt gar keinen Sinn machen. Mhm. Ja? Und das war das das war für mich und auch für Jonas so der Punkt, zu sagen, wie können wir es besser machen. Grundsätzlich sind wir Naturwissenschaftler, ähm, auch wenn man das von von Psychologen immer nicht glaubt. Ähm, aber wir haben schon durchaus gelernt zu sagen, es braucht tatsächlich Fakten. Man kann immer nur aufgrund von, von, von Daten Dinge tatsächlich äh, äh, erklären. Und ähm, Wir haben dann eine Software erfunden, die es uns erlaubt hat, tatsächlich auch, jeden Einzelnen zu hören und und runterzubrechen, also Ergebnisse runterzubrechen und schlussendlich dann auch zu überlegen, was ist denn für diese einzelne Person, was ist denn für diese Gruppe an Personen äh, eine effektive Maßnahme, die hinsichtlich der Zielsetzung geschaltet werden kann. Mhm. Zu sagen, wie kann ich denn euch dazu bewegen, was braucht ihr tatsächlich? Welche Rahmenbedingungen braucht ihr, um das zu leben, was wir uns vorgenommen haben?
1: Wir sind natürlich wieder in einem gleich schwierigen Setting wie vorher. Also zum einen, man ist Berater, Mhm. Psychologischer Berater in dem Setting. Äh, zum anderen, man arbeitet mit Befragungen. Also mit zwei Themen, die man Berater und Befragung, die man eigentlich heutzutage gar nicht mehr so gerne in den Mund nehmen will. Einfach aus dem Grund, dass tausende Befragungen schon durch jede Abteilung laufen. Definitiv. Zu jedem Produkt, zu jeder Software, zu äh, Mitarbeitermotivation und Co. Mhm. Und dann kommst du da rein und verlangst das Gleiche. Ja, für den Mitarbeiter sieht es ja erstmal nach dem Gleichen aus wieder. Und Hm. man merkt natürlich in jedem Projekt, meistens, nicht in jedem, aber in in vielen Projekten auch schon, dass die Lust auf sowas relativ gering ist. Und man kämpft da natürlich gegen Geister der Vergangenheit, die du auch gar nicht unbedingt zu verantworten hast, aber Hm. die natürlich das Projekt mitbelasten. und ähm, das, Das merkt man. Und das merkt man auch an der Motivation, an der Bereitschaft, da nochmal Gas zu geben, da nochmal reinzugehen. Aber ich würde auch heute gar nicht mehr so tief in, in uns reingehen, weil weil am Ende vom Tag äh, wollen wir uns ja nicht verkaufen.
0: Wir wollen am Ende vom Tag über über Sachen diskutieren und quatschen. Ja, die, das stimmt. So aber auftauchen. aber grundsätzlich muss ich muss ich muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist es ist im Endeffekt das, was unseren Idealismus geprägt hat. Absolut ja, zu sagen, uns abzugrenzen von dem, was da draußen immer wieder propagiert wird, womit sehr viel Geld verdient wird, wo sich sehr sehr viele Menschen eine goldene Nase damit verdienen und eigentlich überhaupt gar nicht effektiv sind, überhaupt gar überhaupt gar keine Effizienz an den Tag legen. Und da möchte ich jetzt nicht von jedem sprechen. Es gibt sicherlich äh, auch Beraterkreise, die ihren Job sehr sehr gut machen und die, die 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 das die das wirklich gut, also die die wirklich gut sind darin. Mhm. Ähm, aber die Erfahrung zeigt uns halt einfach ähm, dass wir uns durchaus von der von, von diesem konventionellen Vorgehen abgrenzen müssen, um erfolgreich zu sein. Absolut. Das, und das ist, das ist das, was ich heute auch und was auch finde ich ein guter Rückschluss wieder auf die frechen Jungs ist, zu sagen, wir sitzen in den meisten Fällen ja tatsächlich da und versuchen ich hoffe, ich muss es den Häkchen, also das Häkchen dann nicht bei vulgärer Sprache setzen. Aber ich glaube, das ist schon gesetzt. Das, ja. das ist schon gesetzt. Also grundsätzlich muss ich sagen, wir versuchen ja Scheiße nicht schön zu umschreiben. Wenn etwas Scheiße ist, dann darf man Scheiße auch Scheiße nennen. Und es ist, das ist, also wenn es stinkt sowieso. Und das bemerken wir ja ganz stark auch in Projekten. Uns sagen viele Leute immer wieder so: Ja, wir haben ein kleines Empowerment-Problem. Ja, mal mal gucken. Das ist ja das ist ja relativ schnell behoben. Dann machen wir einen Workshop und dann gucken wir mal. Dann hebt einer irgendwie die Hand, macht eine Jedi-Bewegung und dann glauben wir, morgen läuft alles besser. Und da habe ich ein schönes Zitat ähm, von einem von einem Kollegen von mir, der mal ganz klar gesagt hat. Ja, und ich habe das Gefühl, es wird Frühling. Dieses immer immer nur zu sagen, ja, wir haben jetzt wir haben jetzt einiges bewegt, weil weil, weil mal ein Trainer da war, weil mal ein Coach da war, der ein Kommunikationstraining reingejagt hat. Das ist das, das ist Blödsinn. Und da und da sind wir uns einig. Veränderung ist etwas, was wehtut. Hm. Veränderung ist etwas, das uns wahrscheinlich jeden tagtäglich betrifft. Allein jetzt, wenn man, wenn man an Corona denkt, wenn man jetzt an diese, an diese Krisensituation denkt, dass wir nicht mehr tagtäglich einfach rausgehen können, uns frei bewegen können, sondern, sondern uns, uns tatsächlich Gedanken machen müssen, ähm, welche Bewegung, welche, also wie, wie viel Nähe ist denn tatsächlich jetzt noch, noch, noch in Ordnung. Wir auch jetzt noch gar nicht wissen, was das für Konsequenzen hat, aber wir durchaus sehen, dass der Mensch unglaublich anpassungsfähig ist an an gewisse Situationen, sich unglaublich schnell einstellen kann, auch wenn es weh tut. Und das Mhm. ist im Endeffekt das, was mir sehr viel Freude macht, was auch Teil dieses Podcasts sein wird, zu sagen, Mensch in Ausnahmesituationen, für mich persönlich sind Veränderungen, die die außerhalb der Komfortzone passieren, immer Ausnahmesituationen. Mal, mal heftiger, mal weniger mal heftig. heftiger, mal weniger ja. heftig. Aber grundsätzlich ist es das, glaube ich, womit wir tagtäglich kämpfen, mhm. wo wir auch global kaum Unterschiede sehen, also kaum, kaum kulturelle Unterschiede dahingehend, wie schwer das fällt. Mhm. Also würde ich jetzt in dem Fall ein bisschen anders sehen tatsächlich, weil,
1: also der Ursprung des Problems ist oftmals gleich. Ist jetzt mit Corona natürlich ein super Beispiel. Wir haben haben eine Veränderung oder eine eine Krisensituation, die uns global betrifft. Das betrifft jetzt erstmal jeden Menschen in ungefähr der gleichen Form. Ähm, Der Umgang mit dieser Veränderung oder diesem Problem ist allerdings nach Kulturen wesentlich unterschiedlich. Und ich glaube, das haben wir auch bemerkt. Es gibt äh, Kulturen, in denen wir sehr viel diskutieren. Ähm, teilweise auch bis hin zu goldenen Ananas. Ich glaube, da zählen wir Deutsche auch dazu. Die <lacht> äh, die sich dann doch gerne mal bis ins Detail und bis aufs Blut um einzelne Wortstellungen fetzen. Ich glaube, das ist unser Skill. Ja, tatsächlich, zu einem zu großen Teil. Ähm, es gibt andere Kulturen, wo wir tatsächlich an den Punkt kommen, wo wir sagen, sag uns, was zu tun ist und mach's richtig und dann wird das ausgeführt. Also wo einfach diese Art, sich gegenüber dem Unternehmen zu verhalten, noch eine sehr viel hörigere ist. Das, ich sehe es persönlich als nicht mehr modern, aber es ist halt einfach in der Kultur noch verankert, denke ich, zu manchen, also in, in, in manchen Phasen des Unternehmens oder in manchen Situationen. Ähm, aber es gibt Unterschiede im Umgang damit. Das Problem, der Ursprung, da stimme ich dazu, ist oftmals das Gleiche. Und du hast Vor- und Nachteile darin. Wenn du deinem Unternehmen sehr hörig bist Und die Entscheidung um eine falsche war, rennst du damit gesammelter Mannschaft ins Verderben. Wenn es eine gute Entscheidung ist und du das zu Tode diskutierst und du kommst nicht voran, ist es auch wieder die Frage, was hat die Zeit der Diskussion gebracht. Aber ich denke, es gibt so eine Art von, ähm, es gibt ein Set an Möglichkeiten, die man man erschaffen kann, dass diese Art von Diskussion zielführend ist und dass sie auch wertschöpfend ist für ein Unternehmen. Und ich glaube, daher kamen wir auch damals mit diesem Value-Gedanken, wenn man das mal, ich ich versuche Anglizismen so gut es geht zu vermeiden, Ähm, aber worum es am Ende vom Tag geht, ist ist Wert schaffen und damit meine ich jetzt nicht die Wertschöpfung für einen Shareholder von einem Unternehmen, sondern für das Unternehmen und all seine Mitarbeiter, Ähm, sowie für das Unternehmen selbst und Wert erzeugen kann ganz viele verschiedene Facetten haben. Es kann Umsatz bedeuten, es kann Gewinn bedeuten, es kann aber auch ganz einfach verbesserte Kommunikation bedeuten, geringere Konflikthäufigkeiten in bestimmten Settings, die, die schwierig sind. Also das ist ein Wort, was viel zu häufig im monetären Setting verwendet wird und viel zu selten eigentlich im, im, in der Orientierung zur Mitarbeiter hin. Also
0: richtig philosophisch. Ja, also, also wir müssen also,
1: aufpassen, dass wir nicht fast schon metaphysisch
0: werden. Äh, also wenn du jetzt nicht, so, nicht so hipstermäßig mit deiner Sonnenbrille und deiner Kappe vor mir sitzt, <lacht> würdest so du überdenken, so unglaublich, was wir. Ich habe sie abgenommen, <lacht> wir sitzen ja drin. Ja, ich habe sie auf, damit du, meine, damit du meine kalten Augen nicht sehen kannst. Nee, es ist auf alle Fälle ein spannendes Thema. Ja. Ähm, also für mich. Um das, um das abzuschließen. Und ich denke, die erste Folge muss nicht, muss nicht 40 Minuten lang sein. Mhm. Wir haben ja durchaus in, in Zukunft vor, das Ganze pro Folge so eine Stunde lang zu machen. dann wird es aber da um spezifische Themen gehen. Für mich oder für uns beide, glaube ich, war es heute wichtig, einfach mal so ein Gefühl herzustellen, wo kommen wir her? Was bewegt uns denn tatsächlich als, als Berater oder psychologische Berater tätig zu sein? Auch wenn beides sehr negativ äh, behaftet ist. Ähm, und dieser, dieser Idealismus, dass der einigermaßen verstanden wird zu sagen, Es geht uns tatsächlich in den seltensten Fällen um um viel viel Asche zu verdienen. Es geht Mhm. darum, wie du vorhin gesagt hast, Werthaltigkeit zu schaffen. Die Welt irgendwo ein kleines Stück besser zu machen. Und ich glaube, dass der Mensch durchaus dazu in der Lage ist, das zu tun. Viele zumindest äh, dazu in der Lage sind, das zu tun. Und dass es einfach nur die richtigen Mittel braucht, die richtigen richtigen Möglichkeiten, um sich entfalten zu können. Ja, und ich glaube, die die Frage, die ich mir natürlich auch stellen muss, äh, wir
1: wir haben Kontakt mit vielen Unternehmen und viele davon mit denen kommt es zu, zu keinem gemeinsamen Projekt. Und ich glaube, genauso wird es mit unseren Hörern genauso laufen. Wir haben jetzt eine Folge, wo wir aufgezeigt haben, wie wir sprechen. Ja, du hast schon den Haken für vulgäre Sprache gesetzt. <lacht>
0: ähm, du meinst, jetzt schon FSK 18? Auf jeden Fall. Ich glaube, du hast in
1: einem Satz dreimal Scheiße gesagt. Ähm, die. Das wird sich zeigen, wie es den Leuten gefällt. Und die Leute, denen es gefällt, wie wir sprechen und wie wir auftreten, die werden sich die nächsten Folgen anhören. Und ich glaube, dafür war diese Folge gedacht das haben wir, denke ich, ganz gut rübergebracht. Ich bin mal gespannt, was mit was für Themen wir uns beschäftigen werden. Ich glaube, wir werden versuchen, ein paar Themen aus aus der aktuellen Gegebenheit zu nehmen, und uns jetzt ich will jetzt nicht schon wieder einen Corona-Podcast aufmachen. Ich glaube, da gibt es doch schon fünf davon, aber wenn es halt noch Thema ist. <lacht> Nur fünf? Ja, ja, von den zwölf in Deutschland sind es fünf Corona. Nee. Ähm, dann, wenn, wenn das Thema weiterhin präsent bleibt, dann werden wir uns angucken müssen, inwiefern betrifft denn Corona das unternehmerische Leben? Äh, inwiefern verändert sich Führung, inwiefern verändert sich Mitarbeiterzusammengehörigkeit und Co. Also dem, dem psychologischen Aspekt in dieser Krise mehr zu beleuchten. Ich, ich glaube, das wäre wär unser essentieller Part.
0: Also ich denke, ich denke, um mal so ein bisschen ein bisschen Voraussicht zu geben, was was wir im nächsten Podcast vorhaben. Und da, glaube ich, sind wir, sind wir uns einig, Jonas. Ähm, zum einen ist es notwendig, über Corona zu sprechen, aber weniger über Corona an sich, also weniger über das Virus. Dafür sind wir keine, keine, keine Virologen. Tatsächlich nicht. Ja. Tatsächlich nicht. Sind wir sind <lacht> wir einfach nicht. Auch wenn wir vieles sind und uns vieles angehaftet wird, Virologen sind wir nicht. Ähm, aber warum man, worum man diskutieren kann, und ich denke, das wird ein wesentlicher Part, was für, was für äh, was was für einen Ausgang nimmt die Krise? Also was ist das Endszenario? Was ist das, was schlussendlich dann stehen bleibt? Und da hatte ich letztens eine eine lange Diskussion mit einem einem Psychologenkollegen, der gesagt hat, es kann in beide Richtungen driften. Zum einen ist es jetzt notwendig, Krisenmanagement zu betreiben. Ich denke, auch das wird ein spannendes Thema sein, zu diskutieren. Was braucht es denn in Krisensituationen zum Thema Führung, zum Thema Kommunikation? Wie müssen Führungskräfte, wie müssen Manager agieren in solchen Situationen, um weiterhin das Tagesgeschäft durchführen zu können, aber gleichzeitig die Qualität hochzuhalten? Ich denke, das ist in, in so einer Krisensituation wie jetzt gerade, tatsächlich extrem schwer, das umzusetzen. Ähm, der nächste Part ist aber auch, den ich, den ich, den man, glaube ich, sehr divers diskutieren kann, zu sagen, was ist der Ausgang? Und für mich ist der Ausgang, kann das, das können zwei komplett unterschiedliche Richtungen gehen. Werden Unternehmen in Zukunft deutlich autokratischer, also wieder zurück mehr, weil, weil sie festgestellt haben, es fällt ihnen schwer, die Leute im Homeoffice zu kontrollieren, das, das abzuliefern, was sie wollen, oder wird es so liberal bleiben, wie es jetzt ist? Also schaffen wir es tatsächlich auch nach der Zeit, das, was wir jetzt lernen, mitzunehmen, ähm, tatsächlich produktiv zu sein, auch im Homeoffice, wird es ein Modell sein, das auch nach, der, nach dieser Krise bestehen bleibt ja. ähm, und welche Auswirkungen kann das auch für den Menschen haben an sich. Also mhm. das wäre für mich ein Thema, ich weiß nicht, wie du es siehst, ähm, was ich gerne nächste Woche zumindest mit reinnehmen wollen, oder nächsten Monat gerne mit reinnehmen wollen würde ja. ähm, und äh, ich persönlich freue mich drauf, wenn wir wenn wir Episode 2 starten. Auf jeden Fall, ich meine, wenn wir wenn wir uns unsere jetzige Projektumgebung
1: anschauen, ähm, viele unserer Projektpartner sind jetzt gerade im EROI, inwiefern Home Home Office in Zukunft in manchen Sparten, in manchen Abteilungen sogar zum Standard wird. Das ist wir ja auch von Branche es. zu Branche unterschiedlich. Ja, also absolut. Wir, wir bemerken es aber auch auf der anderen Seite, dass, diese, dass dieser Mehrgewinn durch Homeoffice nicht für jeden gilt. Und ich merke es bei mir selber, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, bei mir funktioniert es nur zum Teil. Und ich glaube, das ist einfach ein, ein wesentlicher Erkenntnisgewinn, das aber auch jedes Unternehmen, jede Sparte für sich selber finden muss. Ähm, wenn wir Homeoffice zum Beispiel durchführen oder wenn wir agilere Entscheidungsteams wie zum Beispiel in der Krise umsetzen wollen, mit welchen Konsequenzen geht es einher? Wo müssen wir nachbessern? Wie kommen wir überhaupt zu der Erkenntnis, wo wir nachbessern müssen? Weil jetzt mal ganz ehrlich, für eine Führungskraft, die sich neu in diese Rolle findet vielleicht, oder selbst auch für erfahrene Führungskräfte, mhm. ist es schon schwierig genug, manchmal genug Erkenntnis über das eigene Team oder über die Teams zu finden, die man ähm, unter sich versammelt oder bei sich versammelt. Ähm, das ist ohne visuellen Kontakt. Gut, man hat Zoom und man hat Hangouts und was nicht alles, aber es ist trotzdem etwas anderes, Sich nicht einfach in der Kaffeeküche kurz zu treffen und fünf Minuten zu quatschen, sondern dass man Termine ausmachen muss. Mhm. Ja, das ist ein wesentlicher Unterschied in der Zusammenarbeit und auch in der, wie schaffe ich es zum Beispiel als Führungskraft in einem Homeoffice-Setting meine Leute zu entlasten, richtig, aber auch im positiven oder neutralen Setting zu belasten. Da kommt der Psychologe oder der psychologische Background so ein bisschen hoch. Also der neutrale Begriff einer Belastung, also einer auch fördernden Belastung, so zu erzeugen, dass wir am Ende das,
0: das Ergebnis haben, was wir brauchen. Ja. Also ich persönlich finde es sehr ja schön, dass du mir die Frage überhaupt stellst, wie es mir damit geht. Ich bin ein absoluter Homeoffice-Gegner. Also ich, ich brauche es, mit Leuten am Tisch zu sitzen und 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 von angesicht zu angesicht zu diskutieren. Also da, dass du es das ist ja nett, dass die Kamera heute nicht läuft, aber wenn man mich sehen <lacht> würde, glaube ich, würde man wissen, dass ich dass ich dass ich fast verwahrlost hier im Büro sitze mit der Hoffnung, dass sich diese 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 Situation bald bald lockert, ja. weil weil ich absolut kein Homeoffice Mensch bin. Ich ja. brauche ich brauche Struktur, ich brauche Alltag, in dem ich mich praktisch einbinden kann und mhm. in dem ich funktionieren kann. Das deswegen also ich bin kein großer Homeoffice Fan. Es gibt aber durchaus, und ich habe auch mit Kunden von uns Kontakt gehabt, auch jetzt in dieser Zeit, um nachzufragen, wie es ihnen geht. Es gibt durchaus aus der IT-Branche Leute, die sagen, unsere Entwickler sind im Homeoffice deutlich effizienter, deutlich effizienter, sind, sind deutlich besser unterwegs tatsächlich, mhm. ähm, als, als wenn sie ins Büro kommen müssen. Das heißt, ich glaube, das wird tatsächlich ein sehr, sehr umfangreiches Thema, worüber wir nächstes Mal diskutieren können. Auch welche Branche kann denn davon profitieren? So diese, diese, diese Krisenprofiteure, die tatsächlich auch Strukturen mitnehmen können, Prozesse mitnehmen können aus dieser Krise, die dann danach funktionieren können. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir uns einig darin, dass wir sagen, eins unserer, eins unserer äh, Projekte, das wir auch gemacht haben in der Metallgießerei, da wird es mit Homeoffice schwierig. Ja? Absolut. Das heißt, es gibt sicherlich ja. auch diese Leute, die wirklich an der Krise zerbrechen. Verkäufer, ja. Verkäufer ja.
1: Klinikpersonal, das ist, was wir auch bemerken. Ne? Wir haben ja auch unsere Projekte in diesem Sparten, das ist ein anderes
0: Level an Belastung. Mhm. Auf einmal. Ja, auf jeden Fall. Also mir hat heute wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, ähm, auch die Voraussicht auf das, auf das nächste Thema wird, wird ein sehr, sehr spannendes. Ähm, mal schauen, ob es jetzt wirklich nächsten Monat sein wird. Ähm, durch das, dass wir viel Zeit haben, auch aufgrund der Krise, äh, ein paar Projekte auch auf hold bei uns gesetzt sind und wir nicht durch die Welt reisen können aktuell. Kann es durchaus sein, dass wir das vielleicht jetzt in dieser Zeit äh, alle, alle also wöchentlich machen oder alle zwei Wochen. Äh, auf alle Fälle freuen wir uns jetzt schon mal auf Episode 2. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auch auf die Diskussion. Ja, vielen Dank. Und ähm, dann bis bald. Schönen Tag noch. Bis bald. Ciao, ciao.